2: Hola, hola, bienvenidos si nos escuchas por las distintas plataformas de internet como es Evos, iTunes, Clown, Herdis, TuneIn o por SoundClone o por tu radio favorita a la edición 175 de Into The Room. Quien te habla, Víctor de la Cruz, te voy a acompañar en estos 120 minutos donde hoy tenemos un especial del invitado que vamos a tener en el programa. Como siempre os tengo acostumbrados la primera hora es donde están las novedades y la segunda dedicada a lo que es el invitado Pero la entrevista fue tan extensa que he decidido eh, dedicar todo el programa a ello Así que en la primera hora disfrutaremos de la entrevista desde de el mismísimo Jerry Ropero Que no conoce ese tema famoso de Avantgarden Get Down Pues bien, él tuvo mucho que ver en ello y por supuesto, un sinfín de referencias, creo recordar que son una más de 800 las que ha editado. Y en la segunda hora disfrutaremos de un set en exclusiva para el programa. Así que aquí comienza el especial de Jerry Ropero. ¡Comenzamos! Hoy la biografía de Jerry Ropero es algo peculiar y sobre todo le da un toque de, digamos, divertido Como todos odiamos leer eh, biografías largas en las que los artistas cuentan con orgullo lo agradable que fue sus comienzos Jerry Ropero comenzó en casa de sus padres a los 7 años, en la sala de estar y para tres compañeros de clase ha lanzado tantas pistas en sus 30 años como DJ y productor activo que ni siquiera recuerda la cantidad exacta. Tal vez han sido más de 800. También ha hecho tantas remezclas que en algunas ocasiones, y por error, incluso su que ha sucedido, compró pistas que él mismo hizo. Pero seguro que más de uno de ustedes lo conoce por sus hits como el Coracao, El Canta, Juke Me o el famoso tema de Get Down de Avantgarde y sus membresas a largo plazo con Natur Brown Groves también ha estado en el estudio con todos los grandes nombres del negocio como es Aswell, Tiesto, Roger Sánchez Arvin Van Buren Eric Morillo y un sinfín de artistas todos ellos de alguna manera han estado vinculados al señor Jerry Ropero, incluso Britney Spear, Madonna o el mismísimo Michael Jackson han sido tratados de nuevo por él Además de eso, le encanta compartir sus habilidades de producciones haciendo producciones fantasmas para personas que necesitan grandes canciones. No todo el mundo tiene que ser un productor de música para ser un DJ famoso, ¿verdad? Jerry Ropero, el rey del Latin House, como le gusta que llamarlo, también impresiona por sus habilidades como DJ, porque ha recorrido varias veces el mundo tocando en los mejores clubs y festivales del mundo. Permanece en la élite de los mejores DJs del planeta, aunque no le hace algo especial, según él, sin rasguños, ni controladoras, ni labs. No, nada de eso, ya que un artista puro tiene que tocar la música antes de escucharla, según él. ¿Necesitas algún buen consejo, un consultor, un mentor? Bueno, pues Jerry está ahí para ti en esto también. Ha sido... Eh, Golpeado por muchas eh, discografías, productores, sellos discográficos Lo que ha aprendido de la manera más difícil lo que es el negocio de la música Y es por eso que decidió tomar todas las experiencias y convertirlas en algo positivo Asesora, asesora a las personas más jóvenes y no tan jóvenes en la industria de la música Y para ello puede evitar ser estafado como ha sido él en muchas ocasiones y es todo un orgullo y satisfacción personal disfrutar de una hora con el invitado que tenemos hoy Ya que han sido muchos los temas que he pinchado de él y sobre todo la admiración que tengo hacia él Él es el gran Jerry Ropero, muy buenas noches Jerry, ¿qué tal?
0: Buenas noches caballero
2: La verdad, la verdad es que todo un placer tenerte aquí en el programa
0: El placer es mío, lo dicen todos iguales, eh, o, o todos dan la misma contestación Pero eh, yo lo digo de verdad, el placer es mío de estar con vosotros
2: Hombre, y bueno, yo, la mía, como bien he dicho al principio de lo que es la presentación, aquí ahora mismo es un, una satisfacción el, el tener a un invitado como tú, porque como bien he dicho, pues, eh, han sido muchos los temas que he pinchado y sobre todo la admiración que tengo hacia ti.
0: Que soy, que soy
2: muy viejo. No, pero no <risa> <risa> no, no, tampoco, tampoco eres tanto, tampoco eres tanto.
0: Bueno, la, la, la vida que lleva un DJ, y productor de música, es el doble de, uno de una vida más normal, digamos, ¿no? Eso dicen la, unos estudios que no sé de dónde vienen. Pero, wow. digamos, a ver, te lo voy a decir. Venga, voy a cumplir 47 años. Llevo 32 pinchando Wow. Eh, y la espalda, el cuello y demás ya se van empezando a pasar pues, factura. Eso es verdad, es una claro. broma, ¿eh? Claro. Bueno, y pues te la pasan bien vamos.
2: Como bien has dicho, ya llevas ya tiempo pinchando Pero, ¿cómo han sido tus comienzos? ¿Qué es lo que te de... hizo dedicarte a ser DJ? Yo la
0: verdad es que vengo de una, de una familia de músicos eh, Padre músico, hermano músico Mi abuelo está descansando descanso también En fin, yo, yo crecí prácticamente en estudios de grabación Y siempre me atrajo muchísimo Lo que pasa es que con lo rebelde que era Bueno, sigo siendo rebelde, pero más, más tranquilito Ya con 15 años me escapaba de clase Porque me iba a un sitio Que se llamaba una discoteca Que yo no sé de lo que era una discoteca Y ¿eh? lo veía ahí Perdón, aquí estoy un poco medio así. Bueno, tranquilo, no pasa eh, nada Yo veía ahí un tipo Que ponía la música y, y, y cuando pasaba de un vinilo A otro, yo no me había dado cuenta Y digo, eso es imposible esto es magia pura. Entonces yo me, me ponía ahí, ya como más de una vez me echaban porque era menor, y yo me dije, yo tengo que poder hacer eso. Entonces, claro, más eh, antes, en esa época no había internet, no había nada, y, y por ahí rulaban las revistas de DMC, de, de no sé, algún que otro oyente, de no sea la, o por lo menos la mía, sabrá todavía lo que es, y, y yo dije, yo tengo que hacer esto, pero mejor. Y, y, y yo me tengo eh, yo tengo que ganarme la vida eso. yo esa es la magia y, y así empecé así empecé eh, 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 en Málaga porque eh, estuve mucho tiempo viviendo con de, de, de chicos estuve mucho tiempo viviendo en, en Málaga se me nota también en el acento y hasta que empecé a ser residente de un bareto, de otro de un bar un poco más grande una discotequilla un un y así hasta ya ser mi di digamos, profesional Fue cuando me fui a vivir Alemania.
2: ¿Y cuáles han sido tus referencias musicales? A la yeah. hora de, 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 de aprender a pinchar De, 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 esta, de esta dilatada eh, carrera que tienes como DJ
0: Hombre, eh, la cosa es, es graciosa Porque en esa época eh, Pues claro, ¿quién era? Eh, David Morales y, y, y toda esa gente Y luego ya de mayor, digamos, los conocí y he trabajado con ellos y todo eso. Sea, es bonito, ¿no? Es bonito eso de tener a un ídolo y después poder trabajar con ellos. Eh, eh, sí, Dave Morales, eh, Marsh Jefferson, toda esta gente, todos los que venían del Chicago House y eso ha sido mi influencia, vaya, totalmente música negra, ¿no? Porque el house es música negra, eso está claro.
2: Así es. Y a la hora de, de plantarte en una pista, ¿cómo te definirías como DJ?
0: Yo lo tengo muy claro. O sea, y en cualquier entrevista o cualquier persona que me pregunta, yo lo tengo muy claro y os voy a explicar un truco, por lo menos desde mi parte, hay que pinchar para las mujeres. Eso es lo que vos gustaría. Además, no, pero te voy, a explicar, te voy a explicar también el porqué. Eh, es muy fácil. Eh, si tú estás pinchando, perdona, para las tías... Y las tías se están bailando, los buitres, como les llamo yo, eh, se asientan. Y ya empezan el tema de la copa, de la bebida, no sé qué, no sé cuánto toca. Al final, el dueño de la discoteca, si ve que es una buena caja, el discoteca es muy bueno. Si ve que la caja es una mierda, el discoteca es una mierda. Entonces, la culpa la llevamos nosotros de todas formas. O sea... Nosotros lo que tenemos que procurar, o yo por lo menos, yo que bailen las mujeres, yo pincho para las mujeres, yo quiero que las mujeres se lo pasen bien, porque al final este robot es de rebote que el hombre también se lo va a pasar bien, si se lo monta bien, por supuesto.
2: La verdad es que buena buena filosofía, la verdad. <risa> y además bueno, tienes la toda la es que razón, que eh decís, perdona, te, tienes toda la razón. Y
0: te voy a dar un un secreto, perdona que te voy a decir un secreto, que te, te voy a decir no. un secreto yo. Con 15, 16 años yo un día me puse el del espejo y me dice, Jerry, tú con esa cara que tienes no te vas a comer nunca esas pedazos de tías que tú te imaginas o que tú las ves por ahí y tal y cual, tienes que montarte algo interesante. Y vi que los disjocos eran los que se llevaban las mujeres más guapas al patio. Y eso también hay mucho balanceado, mucho... Todos los remedios que son de ese disjocos. Bueno, un poco a coña, pero la verdad, si te lo piensas es
2: así, ¿no? No, no, desde, desde luego. <ríe> <ríe> bueno, ¿Jerry Ropero a qué se debe? Es, me imagino, tu nombre, me imagino, Jerry, pero... ¿Ropero? Pues
0: así, es lo que pone en el, en el, en el pasaporte, no en los coña, no los coña. Entonces, eh... Yo soy medio belga, medio español. Vamos a empezar por ahí. Entonces Yo nací en Bélgica, de una madre belga y un padre español, y, él, y el apellido ropero, como armario, eh, lo tengo de parte de mi padre. Jerry eh, es un nombre internacional, y como nací en Bélgica, y ahí los nombres son un poco más diferentes y tal y cual... Pues de, de, decidieron ponerme el nombre de ella, ¿sí? y, y entonces no sé, yo, yo ya soy una persona que me olvido de los nombres, de los amigos que yo tengo que mantener este nombre porque si no es que no voy a acordar ni cómo me llamo ni, ni en una entrevista ni en, ni en un client y ya está, día de roperos, tal cual como dicen muchos día de roperos famoso en el mundo entero, pero es una coña eso, eso ya, <risa> es una gripe, ¿eh? eso, es una tontería mía ¿eh? bueno es
2: una tontería mía. Bueno, cómo ves ahora mismo lo que es la escena electrónica mundial. Porque bueno, tú te meneas por todo el mundo por lo que, por lo que, por lo que hemos visto.
0: Sí, sí. Eh, está jodida la cosa. Esa es la puta verdad. La cosa está jodida en el sentido de eh, la, la calidad ya no importa. Si suena bien o no
1: suena
0: bien en una producción. Eh, todo el mundo con los construction kits Y con los samples que hay por ahí fuera Y tal y cual, todo el mundo puede hacer música El Ableton, tal y cual eh, La tarta sigue siendo la misma Tenemos más gente que te, Para repartir Y, y la, la, la competencia Se ha vuelto Muchísimo más dura de lo que hace 10, 15 años Eso está claro Que el futuro de la música electrónica mmm, Gracias a Dios y con todo mi respeto Y, 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 y bueno Y mi, la pena que me da de, de, de que a Beach se haya muerto
2: Sí, además en el, eh, Ayer fue, ¿no?
0: Sí, ayer, ayer ayer dieron la noticia Yo, esa música nunca me gustó Para mí eso no era música La gente joven, vale por pues tal. Yo siempre he seguido mi línea House El House es una música De músicos Es una música hecha para músicos, por músicos Y... Y eso es lo que a mí me, me ...me está salvando, el seguir siéndome fiel. Yo creo que no tiene eso. Bueno, eso es en la música, eso soy yo, pero creo que todo el mundo debería de hacer lo mismo. No solamente en el, en el mundo de la música, sino en, 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 en su propio mundo también. Sé, sé ti mismo, sé tú mismo, tira para adelante, eh, intenta coger las cosas buenas que se te pongan por el camino, pero no cambies, no cambies. A no cambies. Yo ahora, de house y estar subiendo que hay un auge de house mundial tremendo, eh, gracias a Dios, no porque ahí ahí es donde yo puedo definir lo que se hace, que es lo que domina el house nada más, pero eh, la cosa en general está complicada, muy muy complicada, muy complicada.
2: ¿Tú crees que como bien has dicho que ahora todo el mundo puede hacer música y demás, igual también... Eh, puede ser que, como, como bien has dicho todo, Cualquiera se puede hacer un sello Cualquiera tiene un estudio en casa eh, claro. No hay filtros, sí. porque antes había filtros Ahora ya no hay filtros sí. Nada Puede ser también por eso, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente Si sí, sí, ya no hay profesionales Ese, eh, Tú antes tú ibas a una compañía de discos claro. Hace 15 años, no te hablo de más 10 años Y había una herde que era el, el que escuchaba El que entendía, el que sabía si... Esto entraría en el mercado tal como estaba. Luego había un product manager que era el que se ocupaba del producto, estaban los de promoción, tal y cual. Hoy en día no, hoy esto es: man, yo tomo la música, la pongo fuera, como tú bien dices, ya hago un sello en 15 minutos y ya está. Y no hay filtro, no hay, no hay nadie que esté. Eh, pero lo mismo pasa dentro del mundo de los tijokis igualmente. O sea, ahí pinchado Te voy a contar una cosa, espero que tengamos para tanta charla. Eh, yo estoy viviendo en Rumanía ahora, llevo un año en Bucarest y trabajo mucho con, con escuelas de videojuegos y hay una ley nueva que se está implementando en toda Europa y eso es tremendo. Eh, las escuelas de videojuegos van a estar ahí también para hacer un examen. Significa que tú, si quieres ser Solamente sirve, eh, Esto es solamente para los residentes, ¿eh? no para los billogies como nosotros que pinchamos de, de A a B. Eh, que tú como residente, si quieres trabajar como residente, tienes que ir a una escuela eh, homologada, hacer un examen y con ese título tú puedes ir a trabajar como billogies residente. Si no lo tienes y hay un control, chapan el negocio completo. O sea, al dueño también le interesa de que el billogies residente que tiene tenga ese examen y ese, digamos, diploma eh, hecho por un colegio de Diyoki de, de, de o bolado. Eso me parece un gran, gran, gran avance eh, para quitar a todo lo que es el Diyoki de, 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 de Damo un Bosca y yo te pincho gratis o el que va por 30 euros o también verlo de otra forma para ir en contra a esos asesinos musicales que son los dueños de los clubs que cogen a gente por 40 euros le hacen currar las 12 horas de DJO. O sea, me parece un, un, un paso gigante dentro de lo que es la
2: música. Hombre, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Lo que pasa que no sé si llegará aquí a España, porque aquí en España, sinceramente, estamos un poquito retrasados en ese tema. Pero vamos...
0: No, no oh, pero llegará... Ojalá. Al, al ser una, una ley europea, va a llegar a España. Llegará, como tú dices, un poquito más tarde, como todo, pero... Sí. Eh, <risa> Pero, llega, no, pero llegará, llegará,
2: está claro No, pues me parece muy bien Porque como bien has dicho Así no puede no puede pinchar cualquiera el, O sea Porque como bien has dicho Hay DJs por ahí que Que casi pinchan por, por nada o, y, y, la, y la verdad es que Están fastidiando todo, todo este mundo De DJ
0: Totalmente, totalmente, Nos están quitando el trabajo y ya no solo eso, están poniendo en ridículo en, en el nombre de Jockey. tú cuando ves los flyers míos, tú no ves nunca, eh, DJ Jerry Ropero,
1: no, Jerry Ropero, ya está, y
2: punto. Uh -huh. Bueno, hemos estado hablando de lo que es tu, tu faceta como DJ, hablaremos ahora de lo que es la producción y también de esas masterclass que das también por ahí por todo el mundo. Pero bueno, ahora vamos con lo que es el tema de la producción ¿De acuerdo? Eh, ¿Cómo Venga. empezaste en la, en la producción? ¿Qué es lo que te hizo dedicarte O, o eh, decir, voy a hacer mis propios temas Para que la gente pinche ¿Qué es lo que te hizo hacer, hacer eso?
0: Yo creo que fue una cosa muy, muy en paralelo Con lo de empezar a pinchar eh, Tal como te dije antes yo, yo quería ser Un mago de esos que saben eh, Pasar de un disco a otro Sin que la gente se entere Pero después eh, la época de Rick Astley De toda la gente Que era un poco el comienzo de la house Aquí en Europa O el house europeo, mejor dicho eh, Yo dije, yo tengo que hacer eso también Yo quiero crear Yo quiero Mira, hay una cosa que es increíble que, que a mí me gusta decirlo Tú tienes una idea en la cabeza A ti te suena ya el tema hecho En la cabeza Y empiezas a producirlo Y poco a poco tú ves O tú oyes esa idea que tienes en la cabeza que solo tú la puedes escuchar que va saliendo de los dos altavoces que tienes enfrente tuya entonces cuando ya tengas el tema terminado y el, esa idea que tú tenías en la cabeza luego tú la escuchas un mes más tarde en una discoteca pinchado por un dj y la gente bailando te quedan mirando y dices este es el aplauso que yo quería y eso es lo que yo quería eh, llegar a producir y que me conocieran en el mundo entero. Yo nunca he sido estrella, ni me considero una estrella, ni nada, ni, ni una leyenda, mamá. cuando me dicen leyenda, yo siempre les digo, mira, todavía estoy vivo, dime leyenda cuando he muerto, no ahora. Pero yo quería que todo el mundo, o sea, no sea famoso, sino que todo el mundo disfrutara de, de la idea que tengo en la cabeza que la acabo de convertir en realidad, ¿no? Eso es lo que me ha empujado a ser productor de música. Uh
2: -huh. ¿Y en tu estudio qué es lo que tienes? ¿Nos puedes decir con qué trabajas?
0: Yo te voy a ser muy sincero eh, Estamos haciendo radio, no televisión O sea, no te lo puedo enseñar no me... eh, Llegó un momento un momento dado Donde yo dije No quiero más estudio Vendí todo Y tengo un MacBook Pro Y los, altavo los altavoces, Digo, los auriculares eh, los del de iPhone Ese Es mi estudio y, mi, mi, y trabajo con Logic El Logic 9 Ni siquiera el Logic Pro porque no me gusta Pero el Logic 9 y, en fin, te voy, te voy. Yo te voy a enviar una foto a ti Por el Whatsapp Para que tú lo veas porque es a verlo Yo estoy con los auriculares del iPhone Y con el laptop y ya está del portátil, nada más
2: No hombre, te voy a decir una cosa bueno, yo, yo intento también producir Lo <ríe> digo así pero vamos, eh, yo creo que para producir no hace falta tener un gran estudio, sino grandes ideas y saber plasmarlas.
0: Exactamente. Si tú sabes el sonido, cómo tiene que sonar, y si tú sabes crear ese sonido, sea en un estudio bestial o en un portátil, si tú sabes lo que quieres escuchar y lo consigues plasmar, como dices tú, ya está, para adelante. Para adelante. Si aquí se trata de tener buena idea, no de tener un estudio de, 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 de medio millón de euros.
2: Sí, que hay gente por ahí que pone fotos por ahí de, en, en redes sociales que tiene un pedazo de estudio y luego sus producciones son mínimas, pero bueno. Ahora estos son los que se dedican a poder a,
0: a, a dedicarse más a las redes sociales a, a lo que debería de, 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 de dedicarse, a de hacer música.
2: Exactamente, exactamente. Bueno, tus producciones han sido sonadas por todo el mundo y sobre todo avaladas por, por mucha gente y por muchos DJs. ¿Qué se siente al, al tener este esta... Ese, ese reconocimiento
0: Bueno Que nos es que sea nada en particular Yo lo que digo es eh, Bien hecho, Jerry <ríe> Ya está, estoy contento Que, 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 que Exactamente, y volvemos a lo que te contaba antes Que esa idea que yo tenía en la cabeza Que solo me sonaba a mí en la cabeza Ahora tanta gente me la avala Tanta gente la pincha Ese es el aplauso claro. Porque mmm, dinero ya nos ganamos no. O sea, claro, aquí las ventas eh, se, se acabó, la forma clásica de venta de, de discos eh, ha cambiado, todo es de redes sociales, ya las distribuidoras ya no son lo mismo, o no se dedican a hacer lo mismo que hacían antes. Pero claro, bueno, hombre, no te voy a decir que me quedo frío. Eh, si voy a un sitio y escucho un DJ grande, que yo también creo que es el DJ muchísimo más grande que yo, gracias a Dios, porque de esto se aprendo, si no lo aprendería. Eh, y que pongan tu música, ese es el aplauso, te lo vuelvo a repetir,
1: ese es el aplauso y la satisfacción que
2: tiene uno uh -huh. Y bueno, también aparte de tus producciones has estado eh, remezclando a grandes, pero a quién te, a quién, ¿con quién te has quedado el gusanillo de poder remezclar? ¿O quién te hacer un, con quién te gustaría hacer un remix? Pues
0: si te digo la verdad, son tantos, tantos, porque hay tantísima gente buena, eh, a mí me gustaría... Volver a hacer algo con, 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 eh, con los Earth with Fire. Para mí son de mi época, ya te digo, soy un poco más mayor eh, Y de gente de hoy en día me gustaría trabajar con Beyoncé, porque me parece que, que es una de las muy pocas cantantes que hay de verdad. Para mí está la Beyoncé y está la Lady Gaga, que son para mí dos cantantes impresionantes. Eso, antes de palmarla... Me gustaría hacer algo con ellas y si no, la verdad que hasta ahora lo que he hecho
1: hoy en día en mi vida estoy muy contento y, y no le pido más a la vida.
2: Le estoy a, agradecida al 100%. Uh -huh. bueno. Ahora mismo, bueno, nos has pasado, eh, ahora vamos a, a disfrutar de, de un tema que nos has pasado en exclusiva eh, que lo hace, eh, sí. además es, se llama Tócame, creo que la, la versión original es de Ruida Silva. Eh, sí, que, exactamente. ¿Qué nos puedes contar de, de este tema que vamos a escuchar ahora mismo?
0: Bueno, yo tengo un, un, uno de mis buenos amigos de todo el mundo de la música, es un productor de jockey bastante grande también, eh, se llama Tom Dobby. Y un día, la verdad que eso fue una charla de borrachera, como se llama. Hace muchos años estábamos en Miami en la, en la Winter y le digo, mira Tom, ¿por qué no somos.? ¿Por qué no hacemos Tom y Jerry? <risa> ya que no te llamas Tom y yo, Jerry Yo creo que la gente se va a quedar con la copla Se van a reír mucho no y, y eso va a ser una buena publicidad Y dijimos, venga, vamos a buscar un tema Vamos a hacerlo de nuevo La Abigail Bailey, que es una súper cantante eh, Dijo, mira, yo me apunto Digo, venga Y entonces caímos en hacerla la de Ruida Silva El Touch Me y la verdad que funcionó, fue un pelotazo bastante grande en el mundo. Y eso hace, estoy hablando hace seis años, siete años. Y dijimos, ¿sabes? Vamos a sacarlo otra vez para hacer nuevas remezclas. Pero yo como estoy más en un... Ahora mismo estoy dedicándome hasta más que house, estoy haciendo más disco, disco tipo años 70, porque se está poniendo muy de moda. Eh, Musk está haciendo sus historias también otra vez en, en tema en, en, bueno en chaquetita disco y eso se está poniendo de moda gracias a una fiesta que había o que hay todavía en Ibiza que se llama The Glitter Box con mm. DJ Bibi y todo y, y bueno los los de nuestra escuela y yo he dicho, vale, pues venga vosotros hacéis una mezcla, él la hacía con, con otra persona más eh, y yo me voy a dedicar a hacer una mezcla disco, y esa es la que te envió como sería que se la presentara a los oyentes, acaba de salir hace dos semanas
2: Pues nada vamos a dejar un ratillo que, que escuchen un trocillo, tampoco vamos a poner todo, pero si no, vamos a dejarles un poquito con la miel en la, en la boca, y ahora seguimos con la entrevista, ¿de acuerdo, Jerry?
0: Muy, muy bien, perfecto
2: ya habéis escuchado lo que es el tema de Tony Jerry ese Toast Me y además es el remix de Jerry Ropero Disco oh, bueno dos pedazos de productores y sobre todo un remix de otro pedazo de, de tema espero que bueno pues como como bien hemos comentado hayamos disfrutado de ese house elegante que nos tiene acostumbrado Jerry Ropero eh, Jerry, además de, de lo que es, hemos hablado de lo que es tu, tu faceta como DJ, tu faceta como productor, pero también sé que estás dando masterclass por todo el mundo. Eh, Coméntanos cómo salió esa idea y qué es lo que realmente haces.
0: Pues, pues sí, tienes totalmente la razón. Yo empezaba hace poco a dar eh, seminarios, charlas, masterclass, llámalo como quieras. Eh, todo viene de lo mismo. O sea. Yo cuando empecé a pinchar, yo quería pinchar para la gente, para que se lo pasaran bien. Yo luego, cuando he eh, sido productor, yo quería producir música para que la trías bailen, para que la gente baile, para que la gente disfrute. Entonces, si ves el, el, el patrón este, siempre estoy en, en busca de alguna forma de poder ayudar a la gente o de poder darle algo a la gente. Entonces, eh, hace poco estaba pensando y digo... Veo tantísimo en las redes sociales gente que dan charlas de, de cómo vivir la vida, de meditaciones, de no sé qué, de no sé cuánto, y eso tiene un, un apogeo tremendo. Pero no hay nadie que esté dando charlas sobre lo que es la música, o sea la industria musical. Entonces yo pensé, eh, dice, voy a intentar dar un par de charlas a ver a la gente qué tal, que tal le, le, le gusta. Eh, y fue como la pólvora, ¡pum! por todos los sitios, me están llamando ahora de todos los sitios. Entonces, de verdad, empecé a armar un seminario durante tres horas y explico cómo yo he conseguido lo que he conseguido dentro del mundo de la música. Pero en realidad, lo que estoy dando también es un tipo de charla de motivación eh, para que la gente no solo esté motivada en hacer música, sino motivada en tener una vida mejor dentro de da de, de igual en qué espacio de trabajo el, ¿no? no tiene por qué ser la música y luego la segunda parte del seminario son cuest de, cuestiones qué palabras estoy utilizando son preguntas y respuestas, no puede la gente preguntar lo que quieran, entonces sobre esto yo les voy indicando un poquito eh, lo que sucede detrás de las cortinas por ejemplo, te doy un ejemplo cortito eh, la gente cuando ve en pero YouTube, hostia, un vídeo, un, un minuto, del tío, las manos arriba, eh, 40 mil personas, un festival, tal y cual. Vale, eso es lo que la gente ve. ¿Qué pasa detrás de la cocina? Yo estoy, además la gente se ríe mucho cuando lo digo, pero parece que estamos, eh, no solo yo, sino muchísimos de yo que también, estamos... Eh, 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 inventando prácticamente una nueva enfermedad que se llama terminalitis ¿y qué significa terminalitis? es estar y pasar mogollón de horas dentro de una terminal de un aeropuerto porque la verdad detrás del vídeo que, que la gente ve son muchísimas horas de viajar muchísimas horas de estar con, eh, de, de estar solo muchísimas horas de tener que hablar con gente que a lo mejor no te apetece hablar eh, y, y y claro, pues tú pasas mucha hora dentro de la del aeropuerto para ir de un sitio a otro. Yo cuando estaba en el yo he bajado un poquito el, el ritmo, pero cuando estaba dentro del ritmo fuerte, y yo tenía unos 100 bolos al año, que son unos 180 vuelos al año eh, por todo el mundo. Y, y te, te, te deja solo. La verdad que, que, que sube una, una soledad tremenda. Tenemos ahora, gracias a Dios, los, los, los teléfonos móviles, los smartphones. Uh, Uh, smartphone para poder entretenernos, pero antes no, antes tú estabas allí, te tenías que leer 500 periódicos y, y la gente decía, si tú tienes una vida ¿es que te cagas, no, no, yo estoy en el aeropuerto, chato, tú me estás hablando sobre en el aeropuerto, tú eh, me has mandado mensajes y yo estaba en el aeropuerto, o sea que lo de la terminalitis fuera cachondeo, pero en realidad es verdad, son muchas terminales, ¿no? Y, y todo esto un poco eh, Forma parte de lo que yo le explico a la gente Dentro de los seminarios Ahora, por ejemplo Para darte un, un par de fechas Que tú veas eh, el, el mes de junio es el que más cerrado tengo ahora mismo El 1 de junio doy un, Una charla en Zagreb, en Croacia El 8 de junio en Colombia Que este va a ser bastante grande Creo que van a asistir casi mil personas eh, El fin de semana después Doy otra charla en Miami que asistirán un pelín menos de gente pero parecía parece que, que hay muchísimo interés también luego viene Polonia viene Eslovenia eh, viene la India y eh, antes de empezar a, 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 a charlar tú y yo por teléfono cuando estamos haciendo las la pruebas unidos yo ya te había comentado que yo estoy cerrando prácticamente casi más eh, fechas de chanda que de pinchado. increíble ¿eh?
2: Sí, sí, además eso es lo que te iba a decir ahora porque como bien, hemos, como bien has dicho a micrófono cuando estabas haciendo la, las, las pruebas de sonido me las has comentado y me he quedado un poco, pues, un poco <ríe> porque claro
1: eh...
0: Yo lo que quiero decir sería la explico. ¿no? o sea yo también trabajo como mentor eh, para muchos artistas porque al fin y al cabo mire, quitándolo no me lo pueden quitar porque lo tengo en la cabeza y es el talento o llámalo tú como quieras pero si yo puedo ayudar un poco a la gente para que la música se vuelva mejor para que se sientan mejor para que entiendan el, el mundo musical mejor entonces yo para mí estoy contento ya eso es lo que me gusta me encanta estar delante de la gente me encanta con el McDonald's, explicarle cosas me encanta que cuando salgan del seminario eh, sepan más de cuando entraron <risa> Otra vez
1: el
0: aplauso
2: para el que me gusta <risa> Bueno, además lo que también hemos con, hago un poquito más inciso porque claro eh, la verdad es que me has comentado que la verdad es que estás teniendo como bien lo has dicho estás recorriendo el mundo con estas masterclass antes que con lo que es pinchar porque bueno, pinchar es pinchas pero es que estás teniendo una aceptación bastante, bastante grande
0: Sí, 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 yo quiero hablar de todo eh, dentro del programa del, de los seminarios también hay hay dos eh, eh, temas muy importantes el, el primer tema, o sea el tema número uno son las drogas a todos los oyentes que me están escuchando dejando de hacer siniponieses a los que toman drogas tal. Eh, no sirve de nada sirve de nada más que para joderte la vida, eso lo sé porque yo mismo me quité y bueno hace ya más de 10 años de eso ya, pero que vamos que yo lo he vivido, no voy ahora presumiendo de, pero yo lo he vivido y digo no lo hagáis porque no sirve para nada y el un tema, otro también muy importante, el número dos que te quería decir, es eh, la ética entre, entre los profesionales. Hay que dejar de hablar mal del otro, hay que dejar de joder al otro, hay que. No, pero es verdad, esto es un. Esto es un. El, 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 el oeste, vaya, esto es, vamos, ni los cowboys y los vaqueros. Eh, hay que tener respeto. Si el otro es mejor que tú intenta ser mejor, no, no hable mal de él, ¿me entiendes? O sea, son cada día el, el día que es bueno es un día bueno, el día que es malo es un día para crecer, o claro. sea, que también es bueno. Además, Entonces hay que esperar por ahí.
2: Además es una cosa que también hemos hablado en micrófono cerrado porque quiero destacar aquí a, a los oyentes la humildad que tienes, o sea, yo pensaba, pero vamos, humilde al 100%, Jerry... Y es una cosa que también hemos hablado, que la gente tiene que tener más humildad y, sobre todo, si nos apoyáramos todos más, el mundo del DJ iría mucho mejor.
0: Ya no solo el mundo del DJ. La, con las palabras que tú acabas de decir, Víctor, el, el mundo entero sería mejor.
2: Bueno, eso también, exactamente.
0: Sabes, entonces no, no estamos aquí para, para salvar el mundo completo, pero yo creo que tenemos eh, la fuerza como para mejorar lo que tenemos alrededor de, ¿no? o sea ahora dentro de la música o dentro de lo que sea familiar o de amistad o de vecinos sí. o de lo que sea ¿no? intentemos tener un poco más de respeto porque nosotros exigimos mucho pero no damos mucho y, y y eso no puede ser eso no tiene un balance y necesitamos conocer el balance que eso es muy importante eh, eh, y claro humilde no soy normal soy normal tú Tú, tú lo ves raro porque tú estás acostumbrado a, Probablemente a darle entrevistas a una gente Que son de verdad estrellas y, y yo no lo soy Yo soy nada más un tío que hago música Para que tú bailes, ya está Fuera Y como te he dicho también a, a, Creo que era también no sí. eh, Pero hay gente que dice que soy una leyenda No, no, leyenda no Yo estoy más vivo que nadie
1: Yo cuando <ríe>
0: esté muerto <ríe> Puedes llamarme leyenda si quieres
2: Claro, claro no, además eh, también destacar una cosa que, eh, bueno, he entrevistado a gente bastante, digamos, que siguen en lo que son, son muy conocidos y contra más conocidos hay gente que es muy humilde. No son muy... no se lo tienen muy subido a la cabeza. Claro, o sea claro. que... Esos son, los que, Esos son es, los que duran. Exactamente, exactamente. Pero bueno. Y ya para, pues bueno, para concluir lo que es la, la entrevista, la cual te voy a decir que ha sido muy agradable por, por mi parte personal, eh, ¿qué nos has traído sí, hoy para nos, nuestros oyentes? ¿Qué estamos ahora de fondo? Pues mira, ahora lo que
0: estamos oyendo de fondo es, un, es una sesión de DJ en la cual he recopilado un poco lo mejor de los últimos años del house, ¿no? Eh, yo no creo que haya house viejo, o sea, house antiguo, house nuevo. Yo creo que hay house bueno o house malo. O sea que eh, yo creo que tenemos que, que, que diferenciar muy bien eso. Eh, la música buena siempre estará. Para... Yo todavía pincho música de Harry Chuchu que me escripa eh, en las sesiones de hoy en día. O sea que eh, esto es un poco lo que estamos escuchando ahora mismo que es un, un, una mezcla que dice de, de, de lo que yo creo son los mejores temas caos que hay, aunque no se pueden plasmar en una hora está claro, pero los destacados sí.
2: Bueno, pues vamos a dejar a los oyentes que disfrutan de tu sesión.
0: Muy bien, yo me voy.
1: de la fiesta
3: Music matters, matters. matters. I feel yeah.
1: I need you, I
2: aquí la sesión de Jerry Ropero todo un placer tenerte hoy aquí en el programa y sobre todo disfrutar de esta sesión tuya, Jerry Muchísimas
0: gracias a ti por tenerme, eso está claro eh, muchas gracias a los oyentes y espero que no les sangran los oídos
2: no, hombre, no. y, y que,
0: que hayan disfrutado que, que eso es lo que yo quiero ya lo he dicho, yo quiero que la gente disfrute con lo, con mi trabajo yo trabajo para
2: la gente pues nada, seguramente los, los oyentes no le habrán ni sangrado las, la, los oídos y sobre todo habrán disfrutado de tu sesión porque como siempre, por lo menos a mi gusto personal, haces buena música y pinchas muy buena música uh,
0: Muchísimas gracias, vaya lago, ya estoy ya con la cara roja <risa>
2: Y bueno, ya también, como hemos dicho en la entrevista, destacar, como bien he dicho, tu humildad, porque, porque la verdad es que mmm, persona... No,
1: no me, he hecho, no me he más termina el programa
2: ya. <risa> <risa> bueno, Jerry, eh, todo un placer y bueno, como también se escucha el programa de, a través de, de internet y de las emisoras de, de, de allí, de Sudamérica, en Brasil, México y Portugal... Así que si eh, en alguna ciudad eh, tenéis la gran oportunidad de poder eh, eh, estar en una Masterclass de Jerry pero ni os lo, lo, lo penséis. Simplemente ir y yo creo que aprenderéis mucho. Pues nada, Jerry. Muy bien dicho. Todo un placer tenerte aquí y la verdad es que ha sido todo un honor tenerte hoy aquí en el programa. Así que... Bueno... Y sobre todo también darte las gracias porque, bueno, eh, sé que también eh, vas muy liado, de, tienes por ahí cosas y sobre todo que hayas eh, podido estar con, con aquí en el programa, la verdad es que es de agradecer.
0: Siempre tengo tiempo para mí, siempre. siempre.
2: Bueno, pues nada, Jerry, hasta aquí tu entrevista. Ha sido todo un placer y, bueno, ya sabes dónde tienes aquí tu programa de radio. Para cualquier cosa, aquí me tienes, ¿de acuerdo? Muchísimas
0: gracias.
2: Todo un placer. Bueno, Jerry... Hasta luego.
0: Un abrazo,
2: Un abrazo cuídate.
4: Estás escuchando Radio Dea.
2: Y hasta aquí un programa más de Inchu de Rune, exactamente la edición 175. Donde has podido disfrutar de estos 120 minutos Donde hemos tenido el gusto, placer y honor De tener al mismísimo Jerry Ropero Y hemos podido disfrutar de estas dos horas Así que la semana que viene Como siempre, novedades Y como siempre, un invitado de lujo Así que, chao, chao, bye, bye, adiós
5: In your kick it In your light